0: Es also ist so richtig, so wie damals eben so mein Mazda 232, neuer Führerschein, neue Rüstung in Gothic 2. Das ist halt so ein ähnliches äh, Gefühl.
1: Du willst, halt, du willst halt lieber am Schlamm spielen gehen bei Gothic 2. Geh ins Minental. Häng da ab mit deinen mit dein Manta-Manta-Dudes. Ist okay, mach das. Ja, ich bin halt ein Shangri-La. Also bitte.
0: Ja, hallo ihr da draußen, hier bei Last Game Standing, hier beim ersten Viertelfinale der zweiten Staffel, wo wir den besten zweiten Teil der Computerspielgeschichte suchen, hier beim Battle Royale Modus unter den Spielepodcasts. Ich bin hier in München, Christian Schiffer, und ganz weit weg, irgendwo verschüttet in den Untiefen äh, der bundesdeutschen Provinz ist... <lacht> Sitzt Christian Alt wahrscheinlich gerade auf, in einem trostlosen Hotelzimmer und äh, nimmt mit mir diesen Podcast auf. Die, das, Wunder, das Wunder moderner Technologie. Ich bin in Offenburg tatsächlich. Also, wenn
1: ihr schon mal in Offenburg wart, wenn ihr euch schon immer mal nach Offenburg fahren wolltet, überlegt es euch
0: vielleicht zweimal. Aber ist doch schön da. Ich war da auch schon mal, ist schön da, kommt Tokotronik es ist, her. Es ist,
1: ne, also die Häuser sind wirklich super schön. Also super kleine, süße Häuschen, wo dann so der H&M und der Müller so drin ist. Aber ich kam am Sonntagabend an und da war ich, so ab 8 Uhr war da echt schon echt tote Hose. So Sogar der McDonalds hatte
0: zu Sonntagabend um, um 9, wo ich mir dachte, was ist denn jetzt los? <lacht> Na gut, aber es sind ja äh, gute, wenigstens das Internet geht und äh, damit... Ja. Also das wäre also die das wäre der Normalvoraussetzungen für einen Podcast gegeben. Genau, ähm, wir reden heute beziehungsweise heute treffen aufeinander die Spiele Gothic 2 vertreten von meiner Wenigkeit gegen Uncharted 2 ähm, vertreten von Christian Alt aus äh, Offenburg. <lacht> Das ist ein bisschen wie bei wie so einer
1: alten Spielshow aus dem genau. ZDF oder so. Christian Alt aus Offenburg fragt.
0: Genau. Offenburg macht jetzt gleich die die Saalwette. Genau. Wie viel... Könnte ja irgendwie ein Scavenger aus Gothic 2 auf dem Marktplatz nachstellen oder was weiß ich. Genau. Wir lassen naja. In Extremo hier auftreten. Genau. <lacht> Gut. Ähm, ja, also zwei Spiele, ähm, die, ja, sagen wir mal, also sagen wir mal so, wir haben auch noch unterschiedlichere Spiele in den Partien, die aufeinandertreffen werden, insbesondere im letzten äh, Viertelfinale, Anstoß 2 gegen äh, Dings 1. Äh, gegen Red Dead Redemption. Re genau, gegen Red Dead Redemption. Ähm, hier, sagen wir mal, trifft uriges deutsche, Rollen, urige deutsche Rollenspiel-Kost auf äh, gestreamlinete ähm, Action-Adventure-Scheiße aus dem Hause, weiß nicht was, äh, Uncharted 2. Aus dem Hause Naughty Dog natürlich. Ja, genau. Okay. Piranha
1: Bytes versus Naughty Dog.
0: Genau. Ist das Kampf der Giganten. <lacht> Aber bevor dass wir, man diese, dass man diese zwei Studios mal in einem Satz nennen würde,
1: <lacht> das haben die sich von Naughty Dog halt nicht gedacht, ne? Ja, ähm, genau was äh, was wir machen sollten, bevor wir jetzt anfangen, wir müssen nochmal kurz darüber reden, was diese Woche im Forum los war, weil nach, ja, und nach unserer Auslosung äh, gab es einen richtigen. Es war kein Shitstorm, es war eher so. Ich stelle mir das so vor, wie wie damals auf dem Mittelalter, mittelalterlichen Markt, wo dann man so einen Pranger stand und dann hat jemand so Tomaten geworfen. Es war nicht wirklich schlimm, aber es so, war so leicht unangenehm, weil mir dann aufgefallen ist, wie viele fantastische Spiele wir vergessen haben. Das Schlimmste, was wirklich sehr, sehr wehtut, ist Vampire Bloodlines. <lacht> Boah, also das
0: wirklich. Das wirklich <lacht> vor allem, wie kann man nur so dumm sein? Weil wir haben kann das, man so wir dumm haben, sein? Wir, wir haben das in der ersten Staffel, hatten wir das bei Best of Vergessen dabei. Bei bester Story haben wir ja. es erwähnt. Ja, wie geil wir das finden. Und dann haben wir es quasi in der Paradedisziplin-Staffel bester zweiter Teil nicht dabei. Also das ist wirklich sagenhaft dumm. Und man muss dem Forum ja zugutehalten, dass die ja wahnsinnig nett sind. Ja. Die leiten die leiten das ja meistens sowas ein wie, hey, voll coole Idee, super Podcast, echt auch eine gute Spieleauswahl. Aber ihr habt leider das, 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 das und das vergessen. Und sie haben recht. Und, <lacht> und sie, sie, haben, sie, haben, sie haben recht. Und <lacht> sie wollen uns gar nicht so sagen, dass sie dumm sind. Weil sie uns offensichtlich schon ganz gerne mögen. Aber leider ist dieses Dokument, was dort entstanden ist, ein Dokument der Dummheit dieser zwei Menschen, die diesen Podcast machen. Es ist wirklich, es ist, vielleicht, ist einfach vielleicht unbeabsichtigt, aber jeder, der sich durch dieses Forum arbeitet, durch diesen Thread, wird danach sagen, sorry, Leute, <lacht> aber wer hat diese zwei Leute... Wer hat es zugelassen, dass diese zwei Leute sich an einem Gaming-Podcast vergreifen, ja? Aber okay. <lacht> Aber dafür wir ist wir ja. ja auch da. Genau. Man muss dazu sagen, wir haben kurz überlegt, ob wir vielleicht äh, aus einem Viertelfinale ein Achtelfinale machen, ob wir uns sozusagen... Dieser Situation halt eingestehen und versuchen, es irgendwie zurecht zu bügeln, aber wir haben jetzt die Entscheidung getroffen, nee, wir ziehen das durch, auch wenn jetzt völlig absurde Spiele wie zum Beispiel Uncharted 2 dabei sind und sagen wir mal nicht Civilization 2 oder Vampire oder sowas, ähm, wir ziehen das jetzt halt einfach durch und ähm, natürlich werden wir am Ende dieser Staffel trotzdem behaupten, dass das Spiel das jetzt gewonnen hat. Das der beste zweite Teil der Computerspielgeschichte. Ja, da muss ich jetzt leider
1: sagen, du hast natürlich jetzt schon mal wieder vollkommen Unrecht. Du tust jetzt so, als wäre Ancharte 2 nicht im Rennen für den besten zweiten Teil. Ancharte 2, das werde ich dir gleich schön darlegen, ist mit Abstand der beste zweite Teil, den es jemals
0: gab. Es ist ein perfekter zweiter Teil. Also, was Uncharted 2 ist, ist, es ist eine spielgewordene Sakotanflasche. flasche es ist einfach so ein gestreamlinetes ich tue niemanden weh Blockbuster Ding. Es ist einfach sauber, es ist clean, aber es ist gleichzeitig auch bedeutungslos. Die Helene Fischer unter den zweiten Teil. Wenn
1: ganz uncharted 2 äh,
0: Entschuldigung, Entschuldigung, nein 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 nein
1: Wenn uncharted 2 dieser Kotanflasche ist, dann ist Gothic 2 das Dixi-Klo auf Wacken. So, also bitte
0: das auch Liebe Wacken-Fans Wacken da draußen, stimmt für Gothic 2. Ich glaube, das war ein Fehler, Christian Halt.
1: Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Da okay, du jetzt mal schon mal hier mit äh, Gothic 2 äh, versucht zu, zu verteidigen, würde ich sagen, fang du doch mal an, äh, erklär mir mal, als jemand, der nicht verstehen kann, warum du überhaupt dieses Spiel ausgewählt hast, warum,
0: Gothic, warum wir jetzt über Gothic 2 reden müssen. Also, ich meine die kurze Fassung ist, Gothic 1 war sehr geil, Gothic 2 war noch so viel geiler, dass man quasi, wenn man das Spiel in Geilheit, durch, durch Geilheit wartet, quasi mindestens 60 Stunden lang. Also Gothic 2, äh, finde ich, ist aus mehreren Gründen ein außergewöhnliches Spiel. Also zum nächsten Mal, und das finde ich jetzt so das Allerwichtigste, ist da diese Welt. Diese Welt, die ähm, super glaubwürdig ist, wo, glaube ich, wie einer so schön geschrieben hat, auch sowas wie The Witcher 3 noch nicht mal als post Ideen postet an der Wand stand, hat Gothic 2 halt schon eine glaubwürdige Welt erschaffen, durch die man wandert mit der geilsten Stadt. Wir wollten ja mal vielleicht eine Folge machen, die geilsten Städte aus Computerspielen mit Korinthis der geilsten Stadt, die es jemals in einem Computerspiel gegeben hat. Es ist auch nicht nur so, dass Gothic 2 größer ist und, die, und, und einfach nur dasselbe macht wie, wie Teil 1, sondern das Interessante ist ja, dass die Welt von Gothic 1 in Gothic 2 ja dabei ist. Ja? Da ist ja das Minental mit drinnen. Und das Geile ist, ähm, man kann dann zum Beispiel so schön sehen, welche Konsequenzen das Verhalten des Spielers oder der Ausgang der Story aus Teil 1 dann in Teil 2 hatte. Also, das quasi so, das ist halt nicht nur, dass das äh, einfach recycelt wird, sondern man kommt dort zurück und man hat so dieses Gefühl, oh geil, ich bin wieder zu Hause. Allerdings ist, hat sich alles verändert. Es ist viel, viel schwieriger. Man muss irgendwie total aufpassen, wo man hintritt. Und einfach wunderbar. Genau, das Geile ist, man kommt da in dieses Minental auch zurück aus Gothic 1 und hat wirklich Angst um sein Leben, ja, plötzlich äh, ist das, man erkennt das wieder, aber plötzlich ist das, äh, kehrt sich diese, diese flauschige, dieses flauschige Wiedersehen, so dieses, dieses, dieses Gefühl von äh, nach Hause kommen um in so to den totalen Horror, weil alles viel schwieriger ist, weil man plötzlich dort die ganze Zeit um, sein Leben fürchtet, dann hat das äh, ganze Spiel, ist mechanisch, finde ich, total toll, wenn du dort halt, okay, das ist auch ein bisschen Piranha Bytes äh, mäßig, wenn du dort eine Rüstung kaufst, dann, dann sieht man die auch, dann ist das wirklich so ein Sprung, dann ist das nicht einfach nur so plus zwei Rüstung, sondern es ist das einfach richtig geil. Wow, dann kann man
1: ganz toll, ja, man sieht die Rüstung, deswegen, <lacht> super, ja, okay. super, super, toll. Eher,
0: eher, eher schwaches Argument, sorry, <lacht> Aber ja, aber das finde ich so bei diesen äh, Piranha beitspielen Es war sogar bei äh, bei bei Ilex so, dass da kannst du noch dir Sachen leisten. Weißt du, also da sind die Sachen zwar so teuer, aber wenn du dir das kaufst, ja dann ist das halt so richtig geil. Das ist so richtig, so wie damals eben so mein Mazda 232, neuer Führerschein, neue Rüstung in Gothic 2. Das ist halt so ein ähnliches äh, Gefühl. Das ist einfach ein erhabenes Gefühl. ja. Und das ist halt anders, als irgendwie bei, übrigens auch total geil geiler zweite Teil, Divinity 2, dass du dir halt so eine Rüstung kaufst und dann ist die halt so 17 statt 16 in irgendwas. ja. Ähm, dann natürlich ähm, finde ich halt Total gut, also generell fand ich auch schon bei Gothic 1 gut, fand ich aber bei Gothic 2 auch noch gut, dass diese Welt ist erforschbar und zwar komplett. Und du, natürlich sind da halt diese Viecher, die dazwischen sind, aber man kann denen halt ausweichen. Oder man kann, wenn man sich klug aus äh, äh, anstellt, dann kommt man vielleicht an denen vorbei. Wenn man einen bestimmten Zauberspruch ähm, Benutzt, dann kommt man vielleicht an den vorbei und das belohnt das Spiel auch. Also so diese Welt ist halt nicht nur so da, damit sie gut aussieht, sondern sie ist eben auch da zum Erforschen und eben nicht nur als Selbstzweck. Ich möchte dir mal so ein kleines kleines Zitat auch vorlesen. We weißt du, er damals den Test in der GameStar gemacht hat? Nee. Mick Schnelle. <lacht> Mick Schnelle schreibt so schön hier. Die grafischen Effekte von Gothic 2 können kaum mit der aktuellen Konkurrenz von Morrowind mithalten. Morrowind, du weißt das mit den Wassereffekten. Naja. Dafür wirkt die Landschaft sehr lebensecht und nicht so generisch wie im Bethesda-Rollenspiel. Und die vierfach erhöhte, erhöhere Texturdichte im Vergleich zu Gothic verleiht Wald und Gebäuden ein plastisches Aussehen. Okay, da muss ich jetzt mal, nee, sorry, da muss ich jetzt mal kurz eingrätschen. Also das
1: mit Abstand das lächerlichste, was ich jemals gehört habe. Die Landschaft in Morrowind soll nicht abwechslungsreich sein. Also bitte, es gibt eine, es da eine Stadt in Morrowind, da, da gibt es Häuser aus so äh, Insekten, aus also insekten chitin panzern gefühlt. Es gibt komple komplexe, ab abgefahrene Städte in Morrowind. Morrowind hat die abgefahrenste Spielwelt, die sich Bethesda jemals zugetraut hat, im Vergleich zum sehr, sehr langweiligen Skyrim. Und das soll jetzt plötzlich nicht genug sein für so eine deutscher
0: Mischwald-Dings aus Gothic 2. What the fuck? Sag nichts gegen den deutschen Mischwald in Gothic Zeit, das ist der geilste Mischwald, den es jemals im Computerspiel gab. Da ist Eiche, das sieht aus, Eiche das sieht Buche, aus wie, wie, wie alles. Krütze. Wenn man sich das mal ja. genau anschaut, das ist einfach nur so, Ach.
1: das ist echt, echt beschissen aus.
0: Ach Bullshit, nur weil du halt so ein Sakrotanflaschenfetisch hast, Nein, ja. Nein, das sieht total das beschissen grad, aus. Gothic das sieht 2 ist nicht beschissen ist aus. Doch. Wir sind hier wir sind hier im Jahr 2002 oder wann es rauskam oder 2004, da war war das halt geil. Und im Übrigen, ja, das was ich halt, also bei Morint hast du eben nicht recht. Das was du nämlich meinst, ist so die allgemeine Ästhetik, aber die scheiß Dungeons, ja, die waren immer gleich aufgebaut und die Städte waren auch immer gleich aufgebaut, ja? Während halt das bei Gothic 2 alles aus einem war. Das war halt nicht irgendwie so Reißbrettarbeit, ja, wie zum Beispiel auch Naughty Dog seine Spiele macht, ja, sondern es war halt quasi Handarbeit. Da hat jeder Hügel, hat das Sinn gemacht. Das war eine glaubwürdige Welt. Und was ich geil finde an diesem Mick Schnelle Zitat ist, dass hier, das Mick Schnelle diese Geilheit, ja, diese vor sich hintriefende Geilheit dieser Welt, ja, zusammenpackt in den Satz, da wirkt die Landschaft sehr lebensecht und nicht so generisch. Da wirkt die Landschaft, weißt du, die lebensechteste Landschaft, die ein Computerspiel jemals hervorgebracht hat, ja? Okay, du mit musst jetzt Beispiel, aufpassen mit deinen mit, Superlativen. Mit, äh, Quatsch! Mit, ja, sorry, die geilsten, seit Ultima 7 geilsten Tagesabläufe zum Beispiel, mein lieber Herr Alt, ja? Geilere Tagesabläufe als in The Witcher, ja? Dieses Meisterstück fasst Mick Schnelle damals zusammen mit so, dafür wirkt die Landschaft sehr lebensecht. Und danach geht es dann Gamestar-typisch wieder um irgendeine Texturscheiße, ja. Also
1: ich schließe mich dem sehr uneuphorischen Urteil von Mick Schnelle an. <lacht> Beziehungsweise, nee, nicht dem Urteil, sondern eher dem Ton. Also ich, mich hat überzeugt das Null. Ich finde Morrowind, was im selben Jahr rauskam, das wesentlich Wesentlich abwechslungsreichere, das wesentlich besser aussehende Spiel. Und die beiden
0: auch nur in die einer Kategorie. Die ganzen Quests von Morrowind waren doch totaler Bullshit. Die waren doch super generisch. Ganz anders Gothic 2, wo sozusagen kleine Geschichten erzählt werden. Ich habe Morrowind echt gerne gespielt, also nichts gegen Morrowind, aber das, das war ein super generisches Spiel. Das hat nämlich damals noch diese Wurzeln gehabt, sehr stark von diesen Daggerfall-Geschichten, die halt Bethesda immer gemacht hat, ja. Ähm, nur mit geilerer Grafik und vor allem die Wassereffekte. Also ich weiß, Morrowind, da saß ich echt da und hab mir halt, wenn's geregnet hat, habe ich mich gefreut, weil da habe ich mich mal schön vor so einen Teich stellen können und einfach mal hier fünf Minuten hier äh, den Teich mir angeschaut, wie das Wasser reintröpfelt. Geil, ja. Aber trotzdem habe ich das nicht lang gespielt, weil Kackmechanik, ja, diese, diese, dieses Mitleveln der Gegner, was halt dann, äh, was bei Morrowind gab und später bei Oblivion halt auch noch ist das schlimmste was es gibt also es ja, natürlich also, bei Gothic also, 2 nicht ja, ja, genau. dann also dann, bitte dann, Gothic 2 dann, hat das dann, schlimmste dann, Levelsystem ever was das ist denn daran schlimm Gothic 2 ist, daran ist daran
1: brutal schwer
0: ich also ich oh, das ist zu schwer. Und der, und, der Christian, <lacht> und der Christian möchte bitte aus Korinthes abgeholt werden. Das ist ihm zu schwer. Nein, ja, es ist schwer, es ist nicht schwer, schwer weil es schwer ist.
1: Es ist nicht schwer, weil es schwer ist. Es ist schwer, weil die Steuerung so verkackt scheiße ist. Die Steuerung ist scheiße, das ist alles super clunky. Du kannst dich da Was kaum ist bewegen. Das ist super. Da ist
0: doch nichts scheiße dran. Das, du hast halt, <lacht> doch, du hast natürlich, natürlich du, ja, wenn wahrscheinlich hast du dich wieder verskillt, weil es halt ein geiles Skillsystem hat, ja. Die also die die Steuerung ist vielleicht ein bisschen hakelig. Kann man sich aber dran gewöhnen. Ja. ja? Gott 2 ist, fühlt sich und, an als würdest und, du das und, mit dem
1: Lenkrad spielen, wenn wenn es normal Spiel
0: ist. Ja. Mag sein, aber auch das kann man also ich hatte damit kein Problem und du weißt, wie wie verkümmert meine Computerspielskills sind, ja. Ja, vielleicht waren sie es damals noch nicht 2003. Wer weiß. also Nee, das, 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 das ging schon und ich, ich mag das halt, weißt du, es hat halt so kleine geile Sachen, also zum Beispiel, du kannst ja in drei Fraktionen dich halt anschließen, die sich super unterscheiden, also als Magier zu spielen ist es ganz anders als äh, als Kämpfer, glaube ich, oder Dieb oder was das da war und du hast dann so kleine geile Sachen wie zum Beispiel, ähm, es gibt ja, du kannst dich ja in Tiere verwandeln, und dann kannst du zum Beispiel dich auch in Wolf verwandeln, dann kannst du ein Wolfsrudel das Leittier irgendwie ums Eck bringen und dann führst du dieses Wolfsrudel an und die Wölfe machen halt alles für dich platt. Und du siehst dann immer nur so, hier 200 Erfahrungspunkte, dort 200 Erfahrungspunkte, plopp, 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 plopp. So, das ist super. Das ist super. Und das sage ich jemanden der bei Diablo 3 ganz gerne Nekromant oder sowas spielt und eigentlich nichts anderes macht, als durch die Levels zu gehen und alle Gegner von seinen Begleitern äh, um also du, du tust ja immer so einen Schweif an irgendwelchen Viechern mit dir mitziehen, die halt alles für dich erledigen in Diablo 3. Da muss dir sowas doch sehr gut gefallen.
1: Also. Aber gut. Ich habe ein Argument gefunden für Gothic 2. Nur ja. ein einziges. Und zwar. Gothic 2 könnte diese Staffel eigentlich sofort gewinnen, weil ein Spiel, in dem die sensationell beschissene Band in Extremo nicht auftritt dann muss der Sprung schon ziemlich groß sein. Dass sie gemerkt haben, okay, in Extremo nehmen wir nicht nochmal mit. Das ist das Einzige, was Gothic 2 besser macht für mich als den ersten Teil. In Extremo ist nicht dabei.
0: Ja, ähm, der Witz ist, Gothic 2 ist vielleicht das einzige Spiel, was wir dabei haben, das trotz in Extremo das Zeug hätte, bestes, bester zweiter Teil zu werden. Ja, Das ist das einzige Spiel, das so gut ist, dass es sogar in Extremo absorbieren kann. Verstehst du? Ja. Also, während ja zum Beispiel ich, ich, bei, ich, ich, bei, ich bei Un, Uncharted 2, wenn da Gothic in Extremo dabei wäre, wäre eine 73. Ja. Kann, also, wer wäre dann schon gleich Mittelmaß? Gothic 2 wiederum ist so gut, dass das kann noch nicht mal von in, in Extremo ernsthaft sein. In Extremo sind ja nicht dabei. Die, die waren ja nur am weiß, ersten. Genau. Könnt, ja, ich meine, ich mein, ich mein, okay. wenn, also ich rede ja im, im Konjunktur, wenn ja. das so wäre, wäre es sogar für Gothic 2 kein Problem. Ja. Also ein äh, ganz und gar fantastisches Spiel, ein Spiel, äh, zu dem man Piranha äh, nur gratulieren kann und uns als Medium eigentlich auch. Übrigens,
1: was auch beschissen war in Gothic 2, nur wo wir gerade schon bei Sch Beschissenheit sind, auch das Interface ist die letzte Grütze. Mein Gott! Es ist komplett im, äh, für den
0: Arsch. Du bist so ein Korinthenkacke. Ja, was soll ich dann, das? Wenn du, wenn du, ich wenn hab du geiles Gelegenheit, wenn du, über alles zu sprechen und kann jetzt wenn, auch mal richtig ja, auf wenn das du, wenn, Interface ja, scheißen. Genau, ja genau. Wenn du geiles Interface willst, dann spiel Solitär, Windows Solitär oder oder spiel irgendein... Sorry, das ist doch nicht das, was ein Spiel ausmacht. Das Interface. Das ist ein Rollenspiel. Da wird eine Geschichte erzählt. Da wird dir eine Welt hingebaut, ja. Und dann kommst du mit dem Interface. Mann, Leute. Ich, ja, also ich und vor allem Interface. Und dann Morrowind geil finden. Also, wir machen mal, können wir machen, eine Staffel. Beschissenstes Interface. Mein Pick geht an Morrowind. Das ist bei mir dabei. Wirklich. Bei den naja, generischen also du kannst auch alles Bethesda Be hat kein mehr Bethesda
1: hat ja auch nichts mehr geupdatet seit Jahrzehnten an, an irgendwelchen Interfaces. Also von daher kannst du auch Skyrim nehmen oder was weiß ich. Äh, da ist ja nicht viel passiert. Ja, das stimmt. Also ich würde sagen, ähm, also noch abschließend zu Gothic 2, ich habe Gothic 2 auch nicht zu Ende zu, durchgespielt, muss ich auch gestehen, aber ich fand das immer so wahnsinnig spröde. Also ich hab das, kam da nie so wirklich rein. Mich interessiert auch Fantasy nur so mittel. Ich, ich fand das immer, immer so, Gothic 2 hat sich für mich gefühlt immer so ein bisschen zu ernst genommen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat er auch so versucht, lustig zu sein, so ein <lacht> äh, Ruhrpott-Humor und es kam irgendwie nie so wirklich an. Ich hab's also nicht das gefühlt. Das
0: einzige, was wirklich ein bisschen scheiße ist an generell Gothic, ist so, wenn Leute schreiben, was ja immer wieder kommt, oh, das hat diesen, diese, äh, das, äh, das, hat so diese, diese harte Ruhrpott-Sprache und da wird auch mal Arschloch gesagt und so. Ja, das finde ich ja super. Hallo Leute, ja, aber hey, mein Gott, also spiel mal Metro und schau dir da mal an, was da für Ausdrücke gefallen. Ich habe das nie verstanden, warum das so rausgekehrt wird. Aber vielleicht ist es auch so, dass, weil da ich aus Mosach, München-Mosach komme und diese Sprache dort so normal ist, ist mir das nie aufgefallen. Ich habe das nie als irgendetwas Besonderes. Ähm. Ja, nee, das ist, das ist für mich ein Argument von höheren Töchtern,
1: das ist total ja, totaler das ist Quatsch. So,
0: ja, das, genau, das ist so ein... So ein ich Weiß nicht. Nee, ich, ich, ich dachte, also, was ich eher,
1: ich eher meinte, sie haben es ein bisschen übertrieben. Das war so, so ein bisschen zu sehr Manta-Manta für mich manchmal.
0: Weißt du? Ja, also, das, wie gesagt, mir ist das damals nicht aufgefallen. Ich habe das weder als etwas Positives noch etwas Negatives empfunden. Mich nervt dann nur die Rezeption, wenn das zum hundertsten Mal erwähnt wird und als irgendwie Alleinstellungsmerkmal äh, dargestellt wird. Naja, auf jeden Fall... Ähm, Super Spiel und ich meine, dass du kein Fantasy magst. Ich meine, du magst ja auch kein Game of Thrones und sowas. Da kann man dir halt auch nicht helfen, lieber Christian. Ja, <lacht> ich also bin es ist halt Thrones, dann immer so. Okay, aber muss man muss man muss man halt abtun als irgendwie so ein bisschen freakisch. Okay, <lacht> ähm, mein Gott, ja, ist ja. mehr 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 als Mitleid kann man da jetzt auch nicht erwarten.
1: Ich würde sagen, mit diesen Worten kommen wir mal zu dem Unangefochtenen unangefochtenen Favoriten in dieser Folge und zwar Uncharted 2. Also was für ein geiles Spiel ist Uncharted 2. Ich muss erstmal ausholen und über Uncharted 1 sprechen, weil wir wollen ja auch den Sprung bewerten. Uncharted 1 ist eher so gewesen wie so eine Kabel-1-Nachmittagsserie aus den 90ern, also sowas wie Xena oder Herkules, obwohl das lief auf RTL. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Es gab auf Kabel 1 mal so eine Dschungelserie mit so Entdeckern und so. Es war immer ein bisschen Billo. Es gab Action, aber es war super, super flach. Uncharted 2 hingegen dreht alle Regler auf 11 von 10. Das geht, geht, gibt Vollgas in allen Belang. Also wir haben nicht nur unglaublich toll geschriebene Figuren plötzlich. Es gibt ja eine Dreiecksbeziehung zwischen Nate und... Äh, Chloe, das ist auch so eine Sucherin von so einem Artefakt, ist ja auch wurscht, <lacht> die erlebende Abenteuergeschichte und Elena, die auch schon im ersten Teil vorkam, es gibt eine Dreiecksbeziehung und tolle Action und unglaubliche Setpieces. Also Uncharted 2 hat damals rausgefunden, wirklich für die neue Generation äh, von, von Spielen, wie man cineastisch inszeniert. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es gibt Spiele, Pr äh, vor Uncharted 2 und oh nach Gott. Uncharted 2. also wirklich, <lacht>
0: Christian, bitte, ernsthaft. Ja, natürlich, natürlich. Also ernsthaft jetzt. Ja. Okay, M mach weiter mit deinem Kabel-1-Ding. Nee, also, nee, wirklich, uh,
1: Uncharted 2 hat ein ganz neues Level äh, ermöglicht, wie man geil Regie
0: führt in dem ja, Spiel. Ja, aber es hat doch nur zu so Kack-Spielen wie äh, The Last of Us oder sowas. Gefällt. Oh, come on. The Last of Us ist das kein ist doch nur, Das nur hat das hat doch nur dazu geführt, dass plötzlich irgendwelche Leute, die Spiele machen wollen, angefangen haben, Filme zu machen. Mir Und zwar war so clean. Gut. Das ist so eine ja, doch, das ist ein Film mit, mit irgendwelchen völlig belanglosen Klettereinlagen. That's it. Nein, Und das ist das noch ist nicht mal ein besonders guter Film. Nein, 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 nein,
1: nein. Das ist total, total spannende äh, Personenkonstellation. Doch, das ist, das ist viel tiefer, als du denkst. Hast du es überhaupt gespielt? Erstmal so, erstmal die Frage,
0: die Killerfrage. Hast du es überhaupt gespielt? Ich habe Uncharted 4 gespielt und ich habe mir hier, äh, de, ich habe mir zumindest The Movie of Uncharted 2 angeschaut. Ich möchte, soll ich dir mal mein Lieblingszitat aus Uncharted 2 vorlesen, das ich dabei gefunden habe? Ja. Bin? Warte mal, muss ich mal schnell meinen Unterlagen, ich werde übrigens nie wieder mit Unterlagen arbeiten, weil ich habe vor den Beginn von Gothic 1 verstolpert, ihr, ihr Hörer da draußen. Das wird mir nicht nochmal passieren, weil ich werde äh, ab heute wieder so unvorbereitet äh, hierher kommen, wie äh, davor es meine Gewohnheit war. Auf jeden Fall, ich habe mich vorbereitet. Und genau, also meine Lieblingsstelle aus Uncharted 2 ist, er trifft halt seine, seine Tussi da irgendwo und dann sagt sie so, ist das ein tibetanischer Opferdolch in deiner Hose oder freust du dich nur, mich zu sehen? Und da muss ich dann sagen, lieber Christian, das ist nicht Kabel 1, das ist RTL 2. Ja, okay, das Zitat. Halt und, so, und, und, so, und so Und so ging es mir da die ganze Zeit. <lacht> weißt du das, ich kam mir vor, als ich das gesehen habe, kennst du den Film Die Feuerwalze mit Chuck Norris? Nee. Ja, egal. Das war mein Lieblingsfilm, als ich elf war. Ja? Und dann habe ich irgendwann diesen Film nochmal gesehen und dachte mir, was für eine Scheiße. Und genau das ist für mich Uncharted 2. Das ist so ein Indiana Jones äh, für Arme. Das ist dann schön... Kann sich einen schönen äh, Primetime-Platz äh, auf RTL 2 erobern, aber mehr ist es nicht und er ist recht nicht der beste zweite Teil der Computerspielgeschichte.
1: Doch, es ist der beste Zwe zweite Teil der Computerspielgeschichte. Ich werde das übrigens jetzt in jedem Viertelfinale sagen, dass es der beste zweite Teil der Computerspielgeschichte ist, damit diese Spieler weiterkommen. Es ist der beste zweite Teil und zwar auch noch aus einem anderen Grund und zwar, wir schreiben das Jahr 2009. Die PS3 gibt es seit drei Jahren und die PS3 verkauft sich halt so null. Ne? Also die kommt für 699 Euro oder was es damals war raus. Äh, niemand hat das Ding zu Hause. Die Spiele, die, die, diese Konsole ist viel zu overpowered. Die hat acht Prozessoren irgendwie drin, acht Chips, acht Kerne, die man ansteuern kann. Niemand weiß, wie man dafür programmieren soll. Und die ersten Spiele, die, gerade die Ports äh, und so weiter, also Assassin's Creed funktioniert nur so leidlich äh, und so weiter, die ganzen Fifas funktionieren auch nicht so gut wie auf der Xbox 360 und niemand weiß, wie man dafür programmieren soll. Und jeder denkt, hey, die PS3 ist voll der Reinfall. Und dann kommt plötzlich dieses Uncharted 2 um die Ecke und zaubert aus dieser kleinen Konsole Grafik raus, die man noch nicht mal so auf dem PC gesehen hat. Also unfassbare Grafikpracht. Und Uncharted 2 hat einfach so eine große Qualität und einen Qualitätsboost, dass es aus dem Stand und eigenhändig das Schicksal der PS3 dreht und diese Konsole doch noch zum Erfolg macht. Und das musst du erstmal hinkriegen.
0: Ich habe mir damals eine PS3 gekauft, aber kaum ein Spiel hat mich weniger interessiert als Uncharted 2. Aber weiß ich, ob das historisch so stimmt, weiß ich nicht, kann ich schwer beurteilen, weiß ich nicht. Aber wenn äh, das ähm, tatsächlich äh, das Blatt für die PS3 gewendet hat, ähm, dann spricht es entweder nicht für das PS3-Publikum äh, oder es ist halt einfach ein, ein Irrweg der Geschichte gewesen. Ja, das ist halt so ein bisschen wie äh, das äh, nach meiner äh, nach meiner Kenntnis ist das jetzt sofort beim Mauerbau. Das ist halt das Uncharted 2 quasi.
1: Ja, so ein N kleines Versehen. Nee, du musst es vergleichen mit, es ist wie damals, als du Bioshock verteidigt hast gegen KOTOR und dann gewinnt tatsächlich irgendwie aus blödem Zufall Bioshock und gewinnt die ganze, <lacht> Kommt bis ins Finale. Also man, man,
0: kann ja, man, man kann ja, also jetzt können wir ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, also nein, nein. Ihr da draußen, ihr glaubt gar nicht, wie scheiße ich Bioshock finde. <lacht> <lacht> und wie geil ich Kotor finde. Also, ich, es hat Bioshock hat die bessere Story, aber ich finde es ansonsten also find so wack eigentlich. Aber, und ich liebe Kotor so sehr, ja. Aber okay, ja, so ist das gelaufen. Ich habe mich natürlich gefreut. Ich will, aber gut, ich will nochmal zur Sakrotanflasche. Ich finde, ich finde, ja, Okay, kommen zur Sakrotanflasche, ja. da sind wir beim Thema, ja.
1: Ja, ich würde gerne nochmal zur Sakrothan-Flasche kommen. Und zwar glaube ich, das Uncharted 2 eins der best gepolishedsten Spiele aller Zeiten ist. Das ist un, nee, nee, lass mich Das ist unfassbar gepolished. das stimmt alles. Und was das Spiel nämlich auch hat, ist ein unglaubliches Gefühl für Timing. Also die Abwechslung zwischen toll inszenierter Zwischensequenz, zwischen Shooterpassage, zwischen set Setpiece
0: und so weiter ist fantastisch. Es hat keine Seele. Das ist ja genau das, was ich mit der es ist, ge für die eine ist es gepolished, für mich ist es eine Sakrothanflasche. Ich finde das einfach langweilig. Ich finde auch, dass man da, also gut, ich habe jetzt nur das Vierer gespielt, beim anderen nur zugeschaut, aber man tut immer dasselbe mit dieser super unrealistischen Klettermechanik. Klettern, 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 ja. Dann ist da irgendwie als Soße diese super trashige, äh, Indiana Jones verarme Geschichte drüber. Ich, und, und dieses gepolished, das ist, ich, ich weiß, dass du sowas magst, also das hast du ja auch schon bei beim Gürtel, wer hat den Gürtel hervorgehoben bei Apex Legends und so, kann ich auch nachvollziehen aber ich finde, es gibt so viele gepolischte Spiele. Und ob etwas gepolished ist, ist für mich nicht das Kriterium, wieso es sich einbrennt in die Geschichte der Computerspielgeschichte. Doch, Ganz doch, natürlich. Anders natürlich. Als Gothic 2. Ja, also, ja, nein, 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 nein. Lass mal kurz darüber reden. Helene Fischer ist auch gepolished. Das ist halt einfach, das ist halt einfach blankpolierte Unterhaltungsscheiße.
1: Es, es ist nicht, es ist nicht Helene Fischer, es ist der Vergleich, der Vergleich ist Beyoncé. Beyoncé ist auch gepolished ohne Ende aber halt nicht scheiße.
0: Naja, also es kommt ein, man auch drüber also schreiten. Bei Uncharted, tatsächlich. Bei
1: Uncharted also bei ich würde
0: Beyoncé nicht zur, zur Besten, also wenn wir jetzt irgendwie äh, bester, beste Künstlerin aller Zeiten machen, ist Beyoncé bei mir nicht dabei. Gepolished oder her. Da ja. sind dann auch andere eher dabei.
1: Ja, also bei mir geht es eben darum, dass ich, ich weiß das sehr zu schätzen als Spieler, dass hier mir eine Erfahrung gegeben wird bei Uncharted 2, die von sehr, sehr vielen Menschen so gründlich bearbeitet wurde. So mit, mit so, weißt du, mit so einem Zahnstocher sind die da hingegangen, gefühlt an die äh, ganzen Tempel und haben nochmal so Dreck weggekratzt und mit so einer Mini-Zahnbürste nochmal alles sauber gemacht, damit ich die bestmögliche Erfahrung habe. Das ist für mich ein sehr, sehr großes Qualitätsmerkmal. Für die, du, willst halt, du willst halt lieber im Schlamm spielen gehen bei Gothic 2. Geh ins Minental. Häng da ab mit deinen mit dein Manta-Manta-Dudes. Ist okay, mach das. Ja. Ich bin in halt Miental, ein shangri -La. Also bitte. Ich, ich,
0: ich häng lieber im Minental ab, als in Uncharted 2 acht Stunden an so einer scheiß platten Wand. <lacht> das ist ja das. Da kann ich da kann ich gleich zum Bouldern gehen hier in, in München äh, Westpark. hier ja, dann sorry. Das ist, das ist die Boulderhalle der Computerspielkultur. Das Bild ist jetzt sehr schief. Das, das ist, ist so.
1: Nein, Uncharted 2 ist Disney, ist, ist Disneyland und, und Gothic 2 ist so eine äh, mittelalter kirmes irgendwo hinter Bottrop in so einem kleinen, kleinen Kaff. Und ja, nur halt nur, was halt, ist nur größer?
0: halt Ja, nur halt einfach viel größer und viel geiler. <lacht> und ohne in Extremo in Teil 2. <lacht> Ja, natürlich hat man es da mit zwei Spielen äh, zu tun, aber ich finde immer, ich mir fehlt bei sowas immer die Seele. Ich finde, das ist halt Popcorn-Kino. Das ist okay. Da kann man sich mal rein äh, reinsetzen und berieseln. Also Ich fand Uncharted 4 zum Beispiel ganz hervorragend. Ganz hervorragendes Spiel. Ich will auch nicht irgendwie sagen, ähm, dass ich mich gelangweilt habe, aber wenn du mich fragst, um was ging's? Äh, ich habe keine Ahnung. Irgendwas mit einem Piratenschatz, ja? So. Und ja, das, das ist und halt. was ging es Gothic bei, 2? Bei, das weiß ich nicht mehr. <lacht> Wusste, <lacht> weißt du es nicht mal? Ja, ja, gut, aber es ist halt jetzt auch echt irgendwie 20 Jahre her, 15. Ja, okay. Aber ich habe natürlich bei Gothic bestimmte Bilder vor Augen und ich habe bestimmte Situationen vor Augen. Also, wie ich da halt durch dieses, durch dieses durch diese Stadt gehe, wie ich, wie ich da meinen ersten Scavenger erlege, wie ich da auf dem, auf dem Berg stehe und über diese großartige ähm, Weltschau, wie ich das erstmal eben wieder im Minental bin. Weißt du, dieses Minental aus Gothic 1, das Tolle, was sie in Gothic 1 gemacht haben, war ja, dass sie versucht haben, das einigermaßen so realistisch, weißt du, du wirst jetzt lachen, realistisch zu gestalten. Also, weißt du, du musstest dich hin, beim, beim Diebstahl musstest du halt schauen, dass, die, dass das dass es, äh, dass die Wohnung leer ist äh, du musstest dich hinter jemanden anschleichen du hast die Sachen nach und nach gelernt und das auf so einer ganz abstrakten Ebene hast du dort so das Gefühl gehabt okay ich drücke nicht nur irgendwie mit der Maus irgendwo sondern ich muss das wirklich erlernen und ich muss auf, mich auf diese Spielwelt einlassen und dann dieses M M Minental hat sich sehr eingebrannt äh, so in, in meine meine serie und dann kommt man da zurück in, in Teil 2 und das sind einfach so Sachen die haben sich halt bei mir eingebrannt und Spiele sind vielleicht dann nach 15 Jahren, kannst du dich nicht mehr an die Details der Handlung erinnern, ja, irgendwas mit Drachen, okay, aber du erinnerst dich an diese Momente und es ist einfach so wie, wie halt, wenn du was Schönes erlebst, irgendwie im Urlaub oder, oder irgendwas, an das du gerne zurückdenkst, das ist halt bei mir auch Gothic 2 und ich glaube, so vielen geht's, vielen wie mir geht's auch euch da draußen. Ich will
1: noch ein, ich will noch kurz äh, zu was kommen, was jemand im Forum gesagt hat. Und zwar meinte er, wir sollen nicht nur den Sprung bewerten, sondern auch die, äh, die, die sondern auch den Impact für die Spielebranche. Und da finde ich ist was dran. Weil Uncharted 2 hatte einen riesigen Impact für die Spielebranche. Es gab ganz viele Spiele, die danach kommen, also jetzt nicht nur von Naughty Dog, sondern auch. Andere, so sowas wie äh, das neue Tomb Raider, wäre nicht möglich gewesen ohne Uncharted.
0: Oh, fand ich auch langweilig. Das ist auch so ein polierter Scheiß. Ja,
1: aber, aber lass mich mal kurz ausreden. Und ich ja. glaube, dass das Erbe von Uncharted und beziehungsweise Uncharted 2 äh, noch uns mehrere Jahre in eine glückliche Spielezukunft tragen wird. Wie sieht's denn mit Gothic 2 aus? Welche, welche, welche Spiele hat Gothic 2 bitte inspiriert?
0: Naja, man müsste halt mal mit den Leuten von CD Projekt sprechen. Ja, wer weiß, ja? Also, anders als ja die anderen Spiele von Piranha Bytes, hat ja sogar Gothic 2 international recht annehmbare Wertungen. Also in Deutschland herausragend, aber international immerhin eine 78 im Meter. Die Bravo Screen Fun hat eine 1 plus gegeben. Das war yes. die super <lacht> schön. Sehr schön. <lacht> ähm, also, wer weiß, vielleicht hat das die auch mit inspiriert. Also, ich finde tatsächlich, dass dass Gothic 2, was eben so eine Fantasy-Open-World ist, damals ein ganz starkes Ausrufezeichen gesetzt hat. Und ähm, allein, dass das eben ein Spiel aus deutschen Landen eben mit, mit Morrowind eben verglichen wird, ja, also mit der damaligen Referenz, meiner Meinung nach ist die offene Welt von, äh, von Gothic 2 besser, glaubwürdiger, ja. weniger, ja, ähm, Finde ich, zeigt auch schon, welche Qualität dieses Spiel hat. Und ich würde auch bestreiten, dass uns äh, Uncharted 2 eine bessere Spielezukunft äh, geführt hat. Also wenn Uncharted 2 einen Einfluss gehabt hat, Mai, dann vielleicht auf das Genre des Action-Adventures, was ein okayes Genre ist, aber es ist halt nur ein Genre. Aber ähm, ich glaube, was, so, was eben so die offene Welt äh, angeht, in einem Fantasy-Spiel, was damals, ehrlich gesagt, auch ganz neu, relativ neu war. Ich meine, du hattest irgendwie ein paar Jahre vorher Ultima äh, 9 gehabt und du hattest äh, eben die Daggerfall-Sachen, du hattest ähm, eben dann Oblivion und du hattest dann eben dieses äh, Gothic 1 und dann eben Gothic 2, was einfach diese Welt nochmal perfektioniert hat.
1: Ich, ich verstehe das ja auch. Also ich verstehe auch, dass man eine ganz große Liebe hat für Gothic und Piranha Bytes, weil es wirklich damals ein Studio war, die international auch mithalten konnten mit ihrer Technik. Und äh, damals war das noch möglich. Heute ist es vielleicht ein bisschen schwieriger geworden für die äh, Paderborner. Aber ich... Ähm, ich, ich sehe das schon auch. Ich sehe auch den Appeal von so einem kleinen Lokalmatador. Allerdings
0: also, bin das, ich auch das Fan
1: von großen Produktionen.
0: Ja. Das Ding ist ja, also ich finde die von Piranha Bite ja völlig verrückt. Und das Ver Verrückteste, was sie gemacht haben, war dieses äh, ähm, Elex, was sie jetzt gemacht haben, also vor einem Jahr gemacht haben, was ich auch durchgespielt habe. Weil das ist so crazy. Also es ist so ich stell mir die vor, die sitzt an so einem Tisch und dann wird so gefragt, ja was hättet ihr gerne im Spiel? Jeder darf eine Idee nennen und alles kommt irgendwie rein. Hey, ich will Science Fiction. Nee, ich will Endzeit. Nee, ich will Fantasy. Okay, machen wir alles rein. Hey, was cooler wär, wäre, wäre noch ein Raketen äh, so, so ein Jetpack. Ja, okay, Jetpack. Ist kompliziert. Machen wir aber irgendwie rein, Ja. Also da in dem, dann irgendwie eine. Also die Geschichte, ähm, ich ich habe nichts verstanden, äh, weil da glaube ich auch einfach jeder irgendwie mal eine Idee ähm, äußern durfte, da ist eine Familiengeschichte rein und irgendwie liegt aber nochmal was anderes drüber und sowas. Und da ist einfach so alles drin. Und was die über gut können, ist so Welten bauen. Weil die Welt in Elex ist ziemlich glaubwürdig. Und bei aber da ist natürlich klar, da ist die Zeit einfach weitergegangen und das kannst du vielleicht nicht mehr stemmen und das ist dann auch zu groß und Gothic 2 hatte einfach die perfekte Größe. Und es hatte dann eben auch so kleine, so Kleinigkeiten. Ich habe zum Beispiel mich mit dem Tobi Schiesel, einem Kollege von mir, unterhalten über Gothic 2 und der meinte, woran er sich zum Beispiel immer noch erinnert ist, dass die Questgeber wahnsinnig gerne davon gelaufen sind. <lacht> also, oder, beziehungsweise es war so eine Quest, äh, irgendwie ein Dieb und dann ist der wieder davon gelaufen. Da musstest du den irgendwie suchen. Er hat das so abgespeichert, als das Spiel mit den weglaufenden Questgebern. Oder du musstest halt, du musstest halt dann einfach mal schnell einen Trank, so einen Geschwindigkeitstrank nehmen, um den halt einzuholen, ja. Das sind so kleine charmante Sachen. Also, wann ist, ist das charmant oder ist es ein Bug? Nee, nee, also es war ernst gemeint, ja. Also, so, das meine ich eben, das macht was aus dieser Welt, da stehen halt die Questgeber nicht einfach rum, sondern die gehen schlafen, die gehen essen, die machen ihren Tagesablauf, ja. Das, was ja so so abgefeiert wird heute noch, das war einfach bei Gothic 2, war das völlig normal. Also bei Kingdom Come Deliverance wurde es total abgefeiert, hat nicht funktioniert, bei Gothic 2 hat es funktioniert. Und das bedeutet eben auch, dass sich Leute verstecken, ja. Also keine Ahnung, ein Dieb oder irgendjemand, der die Quest gibt und er wird jetzt von dir, oder also er ist nicht der Questgeber, sondern er ist Teil der Quest, ja musste muss irgendjemanden finden und dann läuft er halt da vorne muss musst suchen. Also wird was aus dieser Welt gemacht, die einfach so fantastisch ist. Und das ist ja das, was mir zum Beispiel auch bei sowas wie, wie The Witcher tatsächlich fehlt, wo aus dieser Welt nicht so viel gemacht wird, wo die Welt eigentlich nur Kulisse ist. ja Du könntest The Witcher 3 eigentlich, müsste gar nicht Open World sein, könntest du wahrscheinlich genauso machen wie The Witcher 2, also in so kleinen, in kleineren Hubs einfach erzählen. Und das finde ich halt einfach, äh, so großartig äh, bei Gothic 2. Großartige Welt, aus der auch noch was gemacht wird. Christian, äh, möchtest du hier noch einen hilflosen Versuch starten, äh, Uncharted 2 zu verteidigen oder wollen wir zu unserem Plädoyer sprechen? Lass uns zum Plädoyer kommen. Okay, wer fängt denn an?
1: Ja, du hast jetzt so lange über Gothic 2 geredet, dann muss ich wohl anfangen. Ich muss mir, mich nur kurz sammeln. Eine Sekunde. Hi, hier ist Disney, Christian. Ihr wisst doch eh, was der bessere zweite Teil ist. Schauen wir nochmal auf die Fakten. Ja? Uncharted 1, ein sehr, sehr mittelmäßiges Spiel mit tollen Möglichkeiten, mit viel Potenzial. Und bei Uncharted 2 holt Naughty Dog das Volle aus diesem Potenzial raus. Naughty Dog dreht alle Schalter auf 11, Naughty Dog dreht richtig auf das Spiel ist um so viele Längen besser, hat das Genre des Action-Adventures massiv neu erfunden, neu geprägt. Hat, es, gibt, es hat neu erfunden, wie man Geschichten erzählen kann in Action-Adventures, wie Cutscenes inszeniert werden. Uncharted 2 hat den Grundstein gelegt für Spiele, die er liebt, wie The Last of Us, wie Uncharted. 4, <lacht> Uncharted 3 ist nicht so gut wie anstatt 2 oder die, die Tomb Raider Serie und deswegen glaube ich solltet ihr anstatt 2 jetzt die Stimme geben, weil der Sprung so hoch ist weil es viel getan hat für die Spielebranche und weil ihr euch wenn ich nur sage Drake, nächsten Drake hängt in einem Zugabteil über dem Himalaya, sofort wisst was ich meine und sofort Ah, das habe ich
0: gespielt! Das habe ich doch gespielt. Ich habe nur dieses, diesen Anfangssequenz gespielt. Aber oh. das war zu so langweilig. Jetzt erinnere ich mich wieder.
1: Ja, hört nicht auf Christian Schiffer. <lacht> hört mir zu. So. Anschotte 2 ist der beste zweite Teil aller Zeiten.
0: Okay, also. Also ihr da draußen. Gothic 2 ist mehr als ein Spiel. Gothic 2 ist ein Symbol. Ein Symbol dafür, dass Computerspiele aus Deutschland nicht scheiße sein müssen. Ein Symbol dafür, dass Wandern im Computerspiel nicht langweilig sein muss. Ein Symbol dafür, dass man Gutes noch viel besser machen kann. Ich möchte, dass sie jetzt in euch geht. Erinner dich daran, wie du in Korinthes durch die Straße flaniert bist. Wie du deinen ersten Scavenger erlegt hast. Wie du, vor dem wie du von malerischen Bergwipfeln auf diese fantastische Welt geblickt hast. Spürst du schon das Kribbeln der Abendsonne auf deiner Haut? Hast du schon den Geruch von frischen Tannennadeln in der Nase? Und wie viel besser ist dieser Geruch im Vergleich zum Geruch, den beispielsweise Tan äh, versprüht? Sehnst du dich zurück nach Gothic 2? Ja, das tust du. Und deswegen gib diesem fantastischen Meisterwerk deine Stimme. Vielen Dank.
1: Sag noch einmal irgendwas über Rosamunde Pecher. Du bist die <lacht> Rosamunde Pecher dieses Podcasts. Das gibt's nicht.
0: <lacht> okay, Freunde der Sonne über Gothic 2. Das war's mit dieser
1: Auseinandersetzung. Ihr könnt gleich im Forum abstimmen unter forum.lastgameslanding.de. In der nächsten Folge haben wir folgende Begegnung für euch. Und zwar, ich verteidige Mass Effect 2, Christian Schiffer verteidigt SimCity 2000. Äpfel und Birnen Mal wieder bei uns im Podcast. Ich finde das sehr, sehr schön. Ich freue mich sehr auf diese Begegnung, weil Mass Effect 2 ist sehr, sehr ähnlich tatsächlich in vielen Belangen äh, wie Uncharted 2. So ein bisschen. Also auch ein super großer Sprung, auch total gepolischtes Spiel, aber auch so es es ein kleiner
0: Fanliebling. Ja, ist ein Fanliebling, äh, aber SimCity äh, 2000 wirst du so viel vorwerfen können, aber bestimmt nicht, dass es nicht gepolished ist. Oder das, dass die. St oder dass die Steuerung hakelig ist also den das wird immerhin wahrscheinlich nicht so sehr im Vordergrund der nächsten Folge stehen
1: das werden wir in der nächsten Folge Woche sehen bitte bewertet uns auf iTunes sucht uns da gibt uns eine Fünf Sterne Bewertung wenn ihr genau wir haben einen neuen
0: Kommentar bekommen wir haben zwei neue wir haben zwei muss ich mir gleich anschauen wenn mal an.
1: genau wenn ihr auch unseren Tag versüßen wollt, schreibt einfach einen coolen Kommentar und wir lesen alles. Also ich hänge da wirklich sehr, sehr viel drauf und schaue, was passiert. Ansonsten erzählt euren Freunden davon, dass es diesen Podcast gibt. Bringt sie dazu, auch mit abzustimmen. Stimmt selbst mit ab. Wir freuen uns schon auf nächste Woche Mass Effect 2 vs. SimCity 2000. Ich habe mega Bock und wir sind raus. Bis dann. Ciao.